0: Zapraszamy na biznesalert.pl. Energetyka to dziedzina, w której nie brakuje spięć. Spięciebiznesalert.pl to program publicystyczny przygotowany przez naszą redakcję. To fuzja najważniejszych faktów i różnorodnych opinii na tematy istotne z punktu widzenia sektora energetycznego. Energia elektryczna i gaz. ATOM i OZE. Wszystkie te zagadnienia mieszamy niczym miks energetyczny dogłębnie i z komentarzem na koniec każdego tygodnia. Szanowni Państwo, kolejny tydzień, kolejne spięcie biznesalard.pl przed Państwem Wojciech Jakubik i
1: Mariusz Marszałkowski.
0: Jak ostatnio bardzo często widujemy się z Państwem w takim właśnie gronie, rozmawiamy o ważnych sprawach i o różnych spięciach poglądów, spięciach polityk różnych krajów wokół energetyki. I dzisiaj przyjrzymy się e, historii, historii, która nie może się skończyć. Jest to historia gazociągu jamalskiego, infrastruktury przesyłowej e, przez Polskę z Rosji, która zdawałoby się jest w Unii Europejskiej, ale nie do końca w tej Unii jest. I za chwilę postaramy się z Maryszem przybliżyć Państwu o co chodzi. A chodzi oczywiście o gazociąg jamalski. Jest to infrastruktura e, powstała jeszcze na mocy porozumień z lat 90. XX wieku między Polską a Rosją. Otóż 21 maja 1992 roku Borys Jelcyn i Lech Wałęsa tak dawno temu ustalili, że powstanie polski odcinek gazociągu, który ma dostarczać gaz ze złóż jamalskich, dlatego jest to gazociąg jamalski, do Europy Zachodniej. I był to element umowy politycznej, umowy zwanej traktatem o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy. No i ta nasza dobrosąsiedzka współpraca, Wyglądała tak, jak wyglądała przez te wszystkie lata. W końcu doszło do e, budowy gazociągu. Powstała spółka Europol Europolgas, która miała budować właśnie ten gazociąg. Udziały w niej mieli PGNiG i Gazprom. E, I te spółki miały e, budować polski odcinek gazociągu jamalskiego. Faktycznie Rosjanie dofinansowali te inwestycje. Jednym z kredytodawców był Gazprom Bank, czyli taki, taka skarbonka Gazpromu. I faktycznie Rosjanie umożliwili sfinansowanie infrastruktury. Potem Europol Gaz, w którym udział ma także polski PGNiG, musiał spłacać koszty budowy tego gazociągu. No i na tej arenie rozgrywały się przez wiele lat różne rozgrywki polityczno-biznesowe, które odbijały się na bezpieczeństwie energetycznym Polski, na tym, jak rozwijał się polski rynek gazu. W pewnym momencie nawet Komisja Europejska, która prowadziła śledztwo antymonopolowe przeciwko Gazpromowi, Rozłożyła ręce, stwierdziła, że faktycznie kontrakt Jamalski na przesył, nie na dostawy, na przesył gazu przez Polskę służy Gazpromowi do nadużywania pozycji monopolistycznej w Polsce, ale komisja nie jest w stanie nic z tym zrobić, no bo jest to porozumienie międzyrządowe, na które ona ma ograniczony wpływ. No i dzisiaj, po tylu latach, gazociąg Jamalski pracuje. Ostatnio doszło do zmiany sposobu jego funkcjonowania, ponieważ... Przepustowość gazociągu jest oferowana w aukcjach, działa on w sposób transparentny w oparciu o przepisy Unii Europejskiej, ale okazuje się, że historia dalej nie opuszcza. To znaczy nie jest to koniec historii gazociągu jamalskiego. Historia dalej ma na niego wpływ, te historyczne kontrakty przede wszystkim. Większość danych na ich temat jest objęta tajemnicą handlową, jednak mi i Mariuszowi udało się ustalić kilka faktów i warto zacząć od tego, jak to się stało, że ten EuropolGaz ustalony przez Polaków i Rosjan zaczął oddawać pola gaz systemowi, który jest teraz formalnie operatorem gazociągu jamalskiego i o tym więcej może opowiedzieć właśnie Mariusz.
1: Tak, to znaczy e, Europol Gaz jako właściciel jest... E, jest spółką, która, które, w której imieniu posiada właśnie ten, którego posiada właśnie ta spółka, wraz, która składa się z akcjonariatu obecnie PGNigu, Gazpromu i Gaztradingu. I oczywiście PGNiG i Gazprom mają tutaj kluczowe zdanie, ponieważ obie spółki mają po 48% udziału. Pozostałe cztery należą właśnie do gaz tradingu. Co jest ważne jakby w kontekście operatorstwa? Gaz system został operatorem na gazociągu jamalskim w 2010 roku, konkretnie 17 listopada zapadła decyzja prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, która wyznaczyła właśnie tą spółkę jako niezależnego, to znaczy wtedy jeszcze nazwijmy to, że spółka ta nie była niezależna, ponieważ nie posiadała certyfikatu niezależności, który otrzymała w, 2000, w 2015 roku. Natomiast jaka, jakie było zadanie operatora, jeżeli chodzi o kwestię gazociągu jamalskiego? Tak jak wspominałeś, Unia Europejska, Komisja Europejska weszła ten dialog pomiędzy Polską i Rosją i spowodowała, no, że ta umowa i tranzytowa, i jeżeli chodzi o dostawy gazu i związana z Europolgazem, no, nie ciąży nam do lat 40., bo takie były pierwotne plany, czyli przesył gazu do około 40. roku, dostawy gazu do 37. roku, także... Te, 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 ta umowa miała być znacznie dłuższa, znacznie bardziej skomplikowana. Tutaj Komisja Europejska przecięła te zakusy Gazpromu i skróciła tą umowę, zarówno związaną z przesyłem gazu do 2000, właśnie do 17 maja 2020 roku, a tą umowę związaną na przesył gazu do końca 2022 roku. I tak gaz system przez lata w związku choćby z, z wprowadzeniem pewnych norm takich jak przygotowanie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej, która pozwalała innym y, zainteresowanym klientom na korzystanie z tej infrastruktury, czy normowała to, y, to korzystanie z tego gazociągu przez innych klientów, nie tylko Gazpromu, ale też właśnie certyfikat niezależności, który był wymagany właśnie przez Komisję Europejską, y, Którą udzielił właśnie Urząd Regulacji Energetyki operatorowi, operatorowi Gaz System. Od tego momentu Gaz System jest niezależnym operatorem, który w pełni respektuje <śmiech> prawo europejskie podmiotów trzecich, które mają swobodny dostęp do przepustowości gazociągu. Co jest istotne? to Istotne jest to, że tak jak wspominałeś, Komisja Europejska nie weszła w ustalenia, które zostały zawarte. Znaczy ona skróciła ich, skróciła ich obowiązywanie, czas obowiązywania, zmieniła pewne zasady, czyli takie, że na przykład Gazprom miał być wyłącznym, wyłączną firmą, z, na wyłączność miał mieć przepustowość Jamału. To się zmieniło, natomiast nie zmieniły się pewne ramy ogólne tych umów długookresowych, czyli te umowy i tak musiały zostać wykonane i tu Gazprom miał zagwarantowane, że do 17 stycznia 2020 roku będzie mógł korzystać z mocy przesyłowych takich, na jakie, jakie uzgodnił podczas podpisywania tych porozumień najpierw międzyrządowych, a potem pod koniec 2000, czy, czy pod koniec 2009 roku z pgnig na umowę, umowę na dostawy i przesył gazu. Również co, co ważne pod, do podkreślenia to to, że gaz system jako operator gazociągu jamalskiego jest odpowiedzialny, po pierwsze, za dostęp stron trzecich do tego gazociągu, za, za możliwość um, skorzystania z tych usług.
0: Jest Czyli właśnie organizuje aukcję, prawda?
1: Dokładnie. Jest teraz odpowiedzialny za organizację aukcji. Jest odpowiedzialny również za wszelkie prace konserwacyjne i modernizacyjne przeprowadzane na tym gazociągu, czyli to gaz system odpowiada za to, że gazociąg działa w pełni sprawnie. Natomiast tutaj jeszcze pojawia się jakby ten pewien element związany z, z kwestią gaz systemu jako podmiotu, który ustala pewne, znaczy ustala, on dostosowuje taryfy na przysył gazu zgodne z taryfami ustalonymi przez Urząd Regulacji Energetyki, czyli nie jest tak, że gaz system wymyśla taryfy i nakłada na firmy, które chcą skorzystać z tego gazociągu, ale w pełni działa zgodnie z, z postanowieniami Urzędu Regulacji Energetyki. I tutaj, jeżeli chodzi o kwestie związane z tą hybrydową umową, bo tutaj to też jest istotne, to Wojtek kontynuuje.
0: Tak, bo tutaj mamy kilka informacji, które już wykraczają poza dokumenty. Rozwiązanie hybrydowe, o którym wspomniałeś, wynika prawdopodobnie z faktu, że Rosjanie nie chcą współpracować, to znaczy w sytuacji idealnej, normalnej mielibyśmy umowę międzyoperatorską między Europolgazem i Gazsystemem, która ustalałaby podział przychodów z przesyłu, zasady funkcjonowania tych spółek razem na gazociągu jamalskim. Natomiast nie mamy takiej umowy, i można podejrzewać, że jest to wynik właśnie oporu Rosjan. Nieoficjalnie można usłyszeć w sektorze gazowym, w różnych źródłach, że faktycznie Rosjanie nie doprowadzili do podpisania tej umowy międzyoperatorskiej, więc faktycznie stała się nią decyzja URE z 9 grudnia 2019 roku. To znaczy Urząd Regulacji Energetyki miał narzędzia do tego, żeby narzucić te zasady funkcjonowania gazociągu jamalskiego Rosjanom, skoro ci nie chcieli podpisać umowy międzyoperatorskiej. Było to jedyne rozwiązanie, ponieważ nie było pola do kompromisu. Z tego względu ta decyzja URE jest nie do zdobycia, to znaczy oczywiście proszę o telefon, jak ktoś ją ma gdzieś, chętnie przyjmę na wycieraczkę, natomiast jest to niejawny dokument z tego względu, że on zawiera tajemnicę handlową, bo on de facto jest umową handlową, bo opisuje podział przychodów z, z przesyłu gazu rosyjskiego przez gazociąg jamalski, między GazSystem i EuropolGaz. I z tego, co można też usłyszeć, czy też znaleźć na wycieraczce, URE rzeczywiście reguluje te sprawy w taki sposób, że duża część tych przychodów, nie wiemy ile, możemy szacować i bardzo ciekawe dane Mariusza można na ten temat znaleźć na naszej stronie, duża część tych przychodów trafia ryczałtem właśnie do EuropolGazu, ponieważ przede wszystkim Europol gaz musi zapewnić gaz techniczny. To jest gaz, który pozwala napędzać sprężarki, które pompują gaz dalej przez gazociąg jamalski. Musi być pewna ilość tak zwanego gazu paliwowego czy technicznego, który powoduje, że ten gaz docierający do nas z Rosji może potem popłynąć dalej. I ten gaz musi EuropolGaz kupić sobie w cenie która niekoniecznie jest najbardziej dla niego korzystna na podobnych zasadach jak PGN, kupuje ten gaz i jest to wolumen, który udało się ustalić, że jest to około 400-500 milionów metrów sześciennych. Może nie wydaje się to dużo, ale warto wspomnieć, że jedna elektrownia gazowa, jeden blok elektrowni gazowej może zużywać miliard metrów sześciennych rocznie. No to jeżeli Europol gaz musi połowę tego kupować rocznie, no to to jest dużo i to dużo pieniędzy kosztuje. I z tego może wynikać fakt, że granica zysku Europolgazu zapisana w jego statucie na mocy świetnych porozumień polsko-rosyjskich na poziomie 21 milionów złotych jest w ogóle trudna do osiągnięcia. To jest mało pieniędzy, a trudno taki zysk wypracować przez te koszty obsługi gazociągu jamalskiego przez Europol Gaz. Więc to nie można powiedzieć, że to jest jakiś świetny biznes. I ta zagmatwana sytuacja, rozwiązanie hybrydowe będzie działać póki co nie ma innego wyjścia w tym momencie. Więcej można przeczytać, proszę Państwa, w tekście, który napisaliśmy na ten temat pod tytułem Historia wciąż ciąży na gazociągu jamalskim. Natomiast dzisiaj spróbowaliśmy zasygnalizować ten temat po to, żeby wejść w szczegóły. Zachęcam do tego, żeby, żeby przeczytać nasz tekst. Zapraszamy też do dyskusji na ten temat. Można dyskutować na naszym kanale na YouTubie na naszych grupach na Facebooku, które z miejsca tutaj polecam, jest ich kilka. Warto tam być, bo tam toczy się dyskusja o energetyce i cóż więcej rzecz. Mariusz, dziękuję Ci bardzo za te kilka słów, które przybliżają temat gazociągu jamalskiego. Dziękuję Państwu za wysłuchanie nas i widzimy się już niebawem w następnym z pięciu